0: Bonjour, je suis Flaubert et vous êtes sur 13 e mois. 13 e mois, c'est le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines, qu'il soit DRH, HRBP, qu'il travaille dans les relations sociales ou le recrutement, qu'il ait 30 ans d'expérience ou seulement quelques années. Ils ont tous des choses à raconter de leur quotidien et de leur vécu. J'échange donc en toute sincérité autour de leurs expériences et des solutions qu'ils ont mises en place. Et je partage aussi avec vous mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, un moment qui me replonge dans le temps. En effet, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Vincent Binetruy. Vincent est directeur France du Top Employers Institute. Autant dire que des DRH, il en croise tous les jours et des bonnes pratiques RH, il en voit matin, midi et soir. Avec Vincent, dans cet épisode de rentrée, nous parlons un peu du télétravail et beaucoup du retour, ou pas, au bureau, et de la façon dont les DRH vont devoir faire face aux différentes problématiques que cela soulève. Vincent nous donne des chiffres sur les entreprises qui ont mis en place le télétravail et sur la façon, parfois opposée, dont dirigeants et collaborateurs voient ce télétravail. On aborde le DRH et la notion de transformation dont il est un acteur au quotidien. On parle aussi du phénomène de l'auto-déménagement des collaboratrices et collaborateurs et des problèmes que cela va soulever. Vincent nous donne sa vision terrain du télétravail à trois vitesses. On aborde le pass sanitaire, on ouvre sur des pistes pour accompagner le retour au bureau à travers un conseil très monde d'avant mais qui a fait ses preuves. On fait même référence à Tony Blair. Allez, sans plus attendre, je vous laisse découvrir mon échange avec Vincent Benetruy, patron du Top Employers France. Bonjour Vincent. Bonjour Flaubert. Bienvenue sur 13e mois. Alors aujourd'hui, autant le dire tout de suite, c'est une émission spéciale et elle est spéciale à plusieurs égards. Tout d'abord car c'est l'émission de rentrée de septembre, après un été que nous avons attendu longtemps et des vacances que nous avons également attendu très longtemps dans ce contexte si particulier de crise sanitaire. Bon ça y est, elles sont désormais derrière nous ces vacances et il est l'heure de reprendre notre tans et de retrouver le chemin du bureau. Enfin, je dis le bureau mais ça peut être le chemin du salon, de la cuisine ou même de la chambre du petit dernier car le télétravail est désormais Partout et c'est derrière un sujet dont on va parler avec Vincent dans quelques minutes, ce fameux retour ou pas au bureau. Donc je disais émission spéciale également car elle nous fait revivre à Vincent et à moi un peu de notre enfance. Et oui, pour tout vous dire, chers auditrices et auditeurs, Vincent et moi, nous connaissons depuis l'école maternelle. L'époque de la coupe au bol, tu as d'ailleurs eu de la chance, Vincent, car tes parents t'ont épargné cette mauvaise blague. Mais pas moi, je l'ai portée, cette coupe, sur les bancs de l'école au fin fond de la Franche-Comté, à Villers-le-Lac, petite cité lacustre qui nous a vu, Vincent et moi, faire nos premières armes dans la cour d'école. Allez, après cette minute chargée d'émotions, de comté et de saucisses de mortaux, revenons à ton parcours, Vincent, et quel parcours Tu es actuellement directeur France du Top Employers Institute. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un organisme international, indépendant, qui évalue les stratégies et les pratiques RH des organisations et qui récompense les meilleures d'entre elles en leur attribuant la certification Top employer. En France ce sont des entreprises telles que BNP Paribas, SNCF, Saint-Gobain, Alstom, qui ont été distinguées en 2021 par le Top Employers Institute et vous avez certifié près de 1700 organisations dans 119 pays. Bon, évidemment, on n'arrive pas à la tête du Top Employers Institute comme ça, même en sortant de Polytechnique of Villers-le-Lac. Tu es donc diplômé de Neoma Business School et de l'ESSEC et tu débutes ta carrière au sein du groupe PSA. Tu rejoins ensuite Altran pour t'occuper du secteur automobile comme senior manager puis directeur des opérations. Après 10 ans dans le conseil en technologie, tu intègres Lowendal Massai, devenu Aiming, qui est un cabinet très connu spécialisé en optimisation des coûts, en particulier en matière de ressources humaines. De 2008 à 2018, tu occupes différents postes chez Cross Knowledge, qui est le leader dans la mise en place de solutions de formation et de développement des compétences innovantes auprès des DRH. Et c'est en septembre 2018 que tu prends la direction France du Top Employers Institute. Voilà, la boucle est donc bouclée sur ton parcours et ta carrière, Vincent. Et la première question que j'ai envie de te poser, elle va porter sur le sujet du télétravail. Est-ce que tu constates, toi qui discutes chaque jour avec des DRH, que le télétravail est un des sujets centraux de leurs préoccupations et de leur quotidien
1: oui, évidemment, c'est un sujet qui les occupe déjà depuis de longs mois et, et qui n'est pas prêt euh, de, de les lâcher. Euh, on le voit bien et, et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure, Flaubert, du retour au bureau. Euh, cette thématique du télétravail va être absolument centrale euh, sur cette rentrée, et on va bien voir dans quelle mesure tout cela va pouvoir se mettre en place au travers des différents accords d'entreprise, euh, des accords sur des plus petites structures euh, qui seront des accords peut-être un, un peu plus euh, tacites et implicites, etc. Mais bien entendu, ce sujet va être un, un, un sujet majeur qui va nous occuper encore pendant très longtemps, je le pense, euh, avec pas mal finalement d'injonctions contradictoires presque autour de cette thématique-là. Euh, on le voit bien entre... Les aficionados du télétravail à temps plein, les aficionados du bureau à temps plein, c'est où, où se situe finalement le, le balancier entre ces deux extrêmes. Et c'est là que ça va être compliqué à gérer, entre des modes de management paternaliste traditionnel de certaines grandes organisations qui vont avoir du mal à maintenir finalement euh, ce télétravail dans la durée, ou au contraire d'autres organisations qui vont tellement s'y habituer et qui vont peut-être même lâcher leur bureau physique, euh, comme c'est déjà le cas chez certaines start-up par exemple. Donc c'est vrai que c'est une préoccupation, euh, ça fait partie du quotidien aujourd'hui des préoccupations des DRH, avec bien entendu derrière la, euh, aussi l'extension le, le, du pass sanitaire qui, qui, qui est un sujet majeur pour cette, pour cette rentrée des classes, bien entendu. Mais oui, oui le, je, je confirme parfaitement qu'au travers de toutes mes discussions, c'est un sujet qui ne nous quitte pas euh, du quotidien des RH.
0: Tiens, tu as soulevé un point là qui est, qui est hyper intéressant parce qu'on a souvent un peu des, des théories ou des choses qui ne sont pas très concrètes sur le sujet. Tu parlais de certaines startups qui lâchent leur bureau. C'est quelque chose, toi, que que tu, tu as déjà constaté, tu as déjà eu un interlocuteur qui te dit, euh, alors soit euh, euh, on lâche vraiment le bureau, euh, c'est-à-dire on n'a plus de bureau. J'ai des noms en tête de grandes startups américaines qui ont fait le switch et qui arrêtent. Mais est-ce que toi, tu as connaissance d'entreprises de, qui le font, qui vont le faire ou qui l'ont fait en France Et puis peut-être à un degré moins, tu confirmes bien que euh, la surface de bureau, la réduction de la surface de bureau, c'est un sujet aussi qui est très prégnant aujourd'hui
1: oui, alors si, 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 je, si je reviens sur le premier point, oui, je connais des startups, en effet, dans le monde des RH, qui ont fait le choix euh, de lâcher pour l'instant 100% de leur surface parce que, euh, travaillant déjà avec des équipes distantes, euh, du, de, voilà, des équipes en R&D plutôt du côté de Sophia Antipolis, des équipes euh, plutôt développement commercial euh, en région parisienne, et donc euh, ayant déjà cette, euh, ce mode de fonctionnement, à distance, euh, et donc elles ont fait ce choix de lâcher, par exemple, leur bureau. Ça, c'est le premier point. La mise en œuvre du flex-office, c'est quelque chose qui euh, n'est pas nouveau également. On le voit bien, nous, au travers de, de, des, des items que nous auditons euh, quand on audite des organisations. Euh, le flex-office, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, je crois que la meilleure preuve, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de DRH qui, aujourd'hui, cumulent euh, plusieurs casquettes, comme, par exemple, la transformation euh, ou comme, parfois, même la gestion du parc immobilier. Euh, donc ça, c'est un sujet qui, qui, qui démontre bien qu'aujourd'hui, il y a un lien direct finalement entre télétravail, entre ressources humaines et euh, gestion des bureaux et du parc immobilier. Donc, euh, il, est, il paraît évident et, 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 et j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais en développant le télétravail, bien entendu, cela risque d'entraîner des réductions de surface de bureaux. Mais ce n'est pas forcément d'un point de vue négatif parce que les bureaux sont en train, et encore une fois, ça ne date pas d'aujourd'hui, sont en train d'être réaménagés dans beaucoup d'entreprises pour les rendre beaucoup plus conviviaux, beaucoup plus euh, propres et enclins à accueillir des équipes pour collaborer entre elles. Et, et quelque part, et, et on touche déjà un peu du doigt une, une des thématiques justement du télétravail et de cette rentrée bien particulière, comme tu l'as souligné, Flaubert, c'est comment inciter les gens à revenir au bureau. Et en proposant justement des bureaux plus conviviaux, avec des espaces de travail beaucoup mieux adaptés, et quand je dis beaucoup mieux adaptés, ce n'est pas forcément de l'open space, justement, eh bien, en effet, ce sera un des critères qui permettra probablement à certaines personnes réfractaires de revenir au bureau. Euh,
0: J'ai une vision d'un sujet que, que je trouverais... Euh, enfin, J'aimerais avoir ton, ton, ton avis dessus. Euh, le bureau a été pendant très longtemps l'endroit où, euh, OK, je me rendais, moi, collaborateur... Parce qu'il fallait que j'aille au bureau, faire ma prestation de travail euh, Et pour autant, on s'est rendu compte que cette prestation de travail, désormais, je pouvais la faire à la maison, parfois même mieux à la maison qu'au bureau. Euh, Est-ce que je me trompe si je dis que désormais, le bureau devrait presque devenir l'endroit où on va pour travailler avec l'autre euh, Faire de cet endroit vraiment un, une réunion enfin, où les gens vont travailler ensemble
1: oui, c'est tout à fait ça. C'est bien la tendance que l'on sent aujourd'hui avec un, un, un partage des activités où quand on doit produire, se concentrer, etc., on va plutôt le faire à distance parce que de toute façon, on le faisait déjà dans l'open space, mais avec un, avec un casque de, à réduction de bruit pour démontrer qu'on n'était pas dérangeable. Donc, autant le faire chez soi. Et en effet, le bureau va plutôt être là pour à la fois être un vecteur de lien social et de développement de la culture d'entreprise et en effet, de développement de la, de la collaboration, ou plus que de la collaboration, de la créativité. Je lisais récemment un post sur LinkedIn où les gens s'écharpaient un peu sur le fait qu'on euh, peut collaborer à distance. Et c'est vrai, les outils sont là, on le voit bien, on l'a bien vu depuis maintenant 16, 16 mois globalement. Collaborer en digital, ça ne pose aucun problème. Maintenant, être capable de créer, être, être dans l'innovation et la créativité, c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, le fait d'être présent au bureau à des moments communs euh, et, et surfer peut-être sur des moments informels autour de la sacro-sainte machine à café, eh bien, en effet, ce sont des moments où la créativité et l'innovation vont pouvoir euh, être au rendez-vous. Euh, alors que pour la collaboration pure et simple, eh bien, un, un bon meeting à distance en vidéo avec même dix personnes connectées, ça fonctionne très bien. Donc oui, je partage complètement ta, ta conviction, Flaubert, sur, sur ce qu'on euh, constate.
0: Euh, revenons sur le côté juste télétravail qu'on a évoqué tout à l'heure. Est-ce que les DRH ont vraiment été les vrais acteurs ou les vrais pilotes de la machine télétravail et de la mise en place du télétravail concrètement euh, un peu à marche forcée au début et puis un peu plus euh, professionnalisé par la suite ils ont vraiment été les pilotes les DRH pour toi dans ce que tu vois oui,
1: oui. alors ils, ils ont été ils ont été les pilotes et ils ils l'ont toujours été puisque euh, là encore une fois si je, je reprends ne serait-ce que l'échantillon des entreprises que nous auditons et certifions chaque année euh, déjà l'année dernière, il y en avait déjà globalement 65% des entreprises certifiées top employeur qui avaient déjà mis en place euh, un télétravail systématique euh, pour leurs collaborateurs. Donc ça prouve bien que c'est quelque chose qui avait déjà été piloté par les RH et qu'il a été d'autant plus pendant l'année 2020 pour cette mise en place à marche forcée. Euh, maintenant, au-delà d'être euh, à l'initiative et au fait de piloter la mise en œuvre opérationnelle, il a fallu également lever un certain nombre de freins euh, parce que cette mise en place, même de façon un peu forcée, n'aurait jamais pu se, se faire avec autant de succès, entre guillemets, sans, euh, je dirais, deux parties prenantes hyper importantes dans l'entreprise que sont à la fois les managers opérationnels, parce que ce n'est pas parce qu'on dit à un moment donné, euh, bah tiens, on va mettre en place le télétravail, vous avez un manager réticent à un moment donné qui ne veut pas fonctionner comme ça, qui a besoin d'avoir son équipe à proximité euh, et donc qui va freiner. Donc, euh, donc, le rôle des DRH, ça a été ça, ça a été aussi d'accompagner les managers en termes de, justement de transformation des habitudes, de changement des habitudes. Et puis, l'autre partie prenante importante, c'est le top management. Puisque le top management, si à un moment donné, le top management n'impulse pas finalement le fait que oui, il adhère, oui, il accompagne, voire, voire il est exemplaire sur cette pratique-là, eh bien, forcément, les managers en dessous ne suivront pas. Et ce sera encore plus compliqué de, de, de mettre tout ça en œuvre. Donc oui, les DRH ont été à la, à, à la baguette et leur rôle, ça a été à la fois la mise en œuvre auprès des collaborateurs, mais toute la conviction, euh, le fait de devoir convaincre les parties prenantes que sont à la fois les managers opérationnels et le top management.
0: C'est marrant ce que tu dis parce que ça me renvoie à tellement de sujets... Euh que moi j'ai essayé de déployer et que j'ai déployé à l'époque quand j'étais DRH et euh, on retrouve ce, ce triptyque hein, avec euh, le DRH, ses idées, ses envies mais il n'est rien sans euh, le relais des managers qui font vivre le sujet quel qu'il soit euh, euh, que ce soit de la QVT, que ce soit plein de choses euh, c'est le manager qui fait vivre ça et qui est le relais auprès de ses équipes et puis euh, le top management qui doit être sponsor, exemplaire et qui doit porter et prêcher la bonne parole et au-delà de la, de la porter, il doit l'incarner. Donc on retrouve exactement ce triptyque dans ce que tu dis sur, sur la mise en place du, du télétravail. Euh, ça me renvoie aussi à quelque chose que tu, que tu as évoqué. Euh, un sujet, là, tu l'as dit au moins trois fois depuis qu'on a commencé, c'est la transformation. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit euh, le DRH aujourd'hui, il est aussi patron de la transformation. Est-ce que cette mise en place du du télétravail est venu euh, euh, donner un, un cliquet de plus là sur euh, le fait que le DRH est vraiment le patron aussi de la transformation en entreprise
1: Oui indéniablement euh, le, la transformation de l'entreprise c'est quelque chose qui c'est la transformation des modes euh, managériaux mais c'est également le fait d'accompagner finalement la transformation des métiers de l'entreprise et moi je suis toujours surpris quand je discute avec certaines, certains professionnels DRH ou certaines personnes qui me disent ben en fait, euh, là, pendant un an, on a mis en fait nos, nos, nos projets sous cloche parce qu'il a fallu gérer la crise sanitaire, etc. Ben non, mille fois non. C'est-à-dire que la réalité des DRH depuis ces 16 derniers mois, euh, ça a été à la fois de gérer l'opérationnel lié à la crise sanitaire et tout ce qui s'ensuit, la crise sociale, la crise économique pour certains secteurs, voire la crise psychologique chez, chez, avec un accompagnement particulier de certaines populations clés. Mais au-delà de ça, ça a été quand même de continuer à, à transformer, à accompagner la transformation de l'entreprise. Les métiers de l'entreprise, ils, ils n'ont pas cessé de se transformer euh, pendant cette période-là. C'est-à-dire que on, même si parfois, on a l'impression d'avoir vécu sous cloche pendant 16 mois et de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait ces, ces derniers mois En tout cas, à titre personnel, parfois, parce que moins de vie sociale, etc. D'un point de vue professionnel, les entreprises n'ont pas cessé de se transformer. Et ça veut dire que tous les métiers, par exemple, qui étaient en train... Euh, d'être de, de, en train de diminuer en termes de type de métier, la création de tous ces nouveaux métiers dont on parle très souvent, etc. Ça ne s'est pas arrêté pendant cette période-là. Et ça veut dire que toute la difficulté pour les DRH ces derniers mois, ça a été de gérer les deux, de gérer le temps court avec la gestion opérationnelle de la crise et le temps moyen et long euh, de la transformation des métiers qui, qui, voilà, qui est durable et, et qui n'a pas pu être mise entre parenthèses.
0: En fait, ce que tu dis, c'est bien dans la logique de la fonction de DRH, c'est qu'il n'est pas monotage, quoi, le DRH, et qu'il doit, à un moment donné, piloter là, ce, euh, tous, ces, tous les curseurs, les, les faire avancer ensemble, et qu'en effet, il n'a pas pu mettre sous cloche euh, l'ensemble des choses et se concentrer uniquement sur, sur ce sujet-là, d'où euh, cet acteur désormais euh, très important euh, en matière de, de transformation euh, Dernière question comme ça autour du télétravail, mais est-ce que tu as constaté, toi, euh, différentes phases dans la mise en place du télétravail Ça a été comment euh, euh, un peu poussif au début, ou en tout cas marche forcée, obligatoire, ça s'est professionnalisé par la suite T'as vu, toi, ça euh, tu, tu le vois chez chez les, les, les entreprises top employers
1: Oui, oui, alors ça, on a pu le constater. Alors, encore une fois, pas forcément chez les top employers, parce qu'eux avaient déjà largement anticipé ça depuis plusieurs années, euh, mais en tout cas, dans toutes les entreprises avec lesquelles je, je discute, on, on a pu constater effectivement un phasage très différent, et puis surtout des revirements de situation. Quitte à arriver parfois à des, à, des, à, des, à des situations schizophréniques où, à un moment donné, on, on demande aux collaborateurs au travers d'enquêtes d'engagement ou de pulse survey, quel serait le rythme idéal pour, pour eux. Et puis, et puis d'un seul coup, la, la direction qui, d'un seul coup, décrète qu'à partir du, du 1er septembre, il faut que 100% des collaborateurs reviennent au bureau. Donc, il y a un côté un peu schizophrène autour de cette notion-là et, 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 et je te citerai en fait deux, deux études qui m'ont bien marqué à la fin du printemps. C'est un, un baromètre via Voice pour les échos en avril de cette année euh, qui disait que globalement, si 80% des patrons d'entreprises de plus de 1000 personnes étaient plutôt favorables au maintien du travail, il y en avait globalement plutôt 80% des patrons de moins de 100 personnes qui ne voulaient plus du tout du télétravail. Donc ça, c'était une première, déjà, première étude que, qui m'avait quand même bien surpris à l'époque. Et puis, euh, en juin, donc deux mois plus tard, il y a eu une étude de la NDRH euh, qui disait que globalement, 23% des DRH interrogés dans le cadre de cette étude souhaitaient justement que 100% de leurs collaborateurs soient de retour au travail au 1er septembre. Et ça, il y a encore six mois, c'était totalement inconcevable euh, qu'un DRH ou une DRH puisse tenir ce type de discours-là parce que tout le monde avait compris l'intérêt du télétravail, en voyait également parfaitement les limites et donc voyait bien qu'il fallait trouver probablement euh, un mode hybride comme dont on parle beaucoup actuellement. Mais pour autant, euh, on, a, on est quand même sur des chiffres qui sont assez importants d'entreprises de, euh, voilà, qui souhaitent que 100% de leurs collaborateurs soient de retour au travail. Alors c'est vrai qu'on le sait très bien que 100% des jobs ne sont pas télétravaillables et donc, il faudrait regarder dans le détail l'échantillon des répondants à ces enquêtes et à ces études. Mais pour autant, je trouve qu'il y a une, une tendance de revirement de situation là où, où on favorisait véritablement le, le télétravail et qui était la demande des collaborateurs. On pourra y revenir après, mais c'est quelque chose qui est ancré chez eux en termes de, de critères de choix d'entreprise, d'évolution de carrière, etc. Et pour autant, des entreprises qui, en effet, font machine arrière. Voilà.
0: Très intéressant les chiffres que tu donnes avec euh, un peu un côté euh, tectonique des plaques là, entre euh, les euh, dirigeants qui se disent « moi je veux qu'ils reviennent » et les collaborateurs qui disent « moi je veux rester ». Et en effet, ce chiffre de la NDRH où euh, on n'aurait pas imaginé il y a encore quelques mois qu'il y ait autant de DRH qui disent « hop, tout le monde euh, retourne au bureau ». exactement euh, comme, quoi, euh, comme quoi le monde d'après ne sera peut-être pas très différent du monde d'avant. Et quand on est dans la nas on se dit… Il faut changer des choses et euh, bon, chasser le naturel, il revient au galop. Bon, à impossible. voir. Alors ça fait vraiment... Le... Oui. Exactement. Euh, et, et donc, euh, le sujet du retour au travail et de la problématique. Hein, tu parlais tout à l'heure euh, des aficionados du télétravail et puis euh, de ceux qui veulent retourner au bureau en se disant ça y est, je vais retrouver les collègues. Euh, ce sujet là, c'est un mythe ou une réalité, la problématique qu'il y a autour du, du retour au bureau
1: alors, c'est une vraie, vraie, vraie réalité. Euh, on, va, on va se retrouver dans des situations euh, quand même, à mon avis, assez, assez complexes à gérer pour les DRH, euh, de collaborateurs. Et, euh, et pour reciter l'étude de la NDRH de tout à l'heure, sans vouloir faire de pub pour la NDRH, mais dans cette étude, il y avait 30% des, des, des DRH qui justement affirmaient qu'ils avaient des collaborateurs qui s'étaient auto-déménagés pendant les phases de confinement. Euh, donc ce n'est pas 30% des collaborateurs qui s'étaient autodéménagés, mais 30% des DRH qui devaient faire face à des collaborateurs qui s'étaient autodéménagés. Et là, on va avoir un vrai sujet à gérer, puisque si pour ces entreprises, certaines d'entre elles décrètent 100% du retour au travail ou même un retour au travail, au, au travail, pardon, au bureau trois jours par semaine, eh bien, que vont faire ces collaborateurs qui ont fait un choix personnel, sans même forcément impliquer leur, euh, leur employeur dans cette réflexion et dans cette décision, même si au final c'est bien une décision personnelle euh, auquel l'employeur ne peut pas euh, déroger, mais encore une fois il faut bien revenir sur la réalité que si un poste est en région parisienne ou en région lyonnaise et que la personne fait le choix de s'auto-déménager à Biarritz, bah, il va y avoir un sujet à gérer à un moment donné sur ces populations-là. Euh, et pour moi c'est un vrai sujet parce que beaucoup d'entreprises encore une fois en sont confrontés à cela. Je discutais récemment avec une DRH d'un un grand groupe qui avait une équipe, juste sur l'équipe RH, une équipe de 160 personnes hein, sous sa responsabilité directe. Et sur ces 160 personnes, elle avait 20 personnes dont elle avait découvert qu'ils s'étaient auto-déménagés justement et travaillaient justement en dehors de la région à laquelle appartient, euh, appartient ce groupe-là. 20 personnes euh, sur l'équipe énorme Sur une équipe de 160 personnes euh, et dont certaines personnes n'étaient pas forcément restées en France métropolitaine. Voilà, donc c'est des sujets qui, sont, qui vont être très très chauds, qui vont être vraiment brûlants et, et, et cette rentrée en effet entre ce sujet-là et le sujet euh, du pass sanitaire de la mise en place du pass sanitaire euh, annonce à mon avis des, des, des heures euh, un, peu, un peu compliquées justement pour, euh, pour les DRH, euh, en tout cas au moins en France euh, mais c'est un vrai sujet.
0: Alors merci, merci beaucoup parce que euh J'évoque souvent ce sujet de retour au bureau et je n'avais pas du tout euh, vu le côté auto-déménagement. D'ailleurs, j'adore le terme d'auto-déménagement, je... je... Je pense qu'on pourrait faire 30 minutes philosophiques sur le sujet. Euh, et en effet, euh, toutes les problématiques que ça soulève. Euh, donc, euh, je suis parti de moi-même, là, sans rien dire à personne. Euh, habité euh, à 100, 200, 300, 400, 500, voire plus, puisque tu parles même de collaboratrices et collaborateurs qui sont partis euh, à l'étranger. Euh, et quand on va me dire bah, « Maintenant, tu retournes au bureau, même euh, deux jours par semaine, voire euh, full time », euh, là je pense qu'il va y avoir en effet euh, quelques problématiques à gérer merci, moi j'avais pas, euh, pas vu le sujet
1: Oui, à, à mon sens il y a plusieurs problématiques, il y a des problématiques purement organisationnelles et liées à du juridique euh, euh, franco-français on va dire, de droit du travail par exemple le fait qu'un un employeur est censé payer 50% de l'abonnement de transport en commun pour rejoindre son lieu de travail. Donc, ça veut dire que quelqu'un, je prends l'exemple du, télétra, du, du télétravailleur euh, de Biarritz qui doit venir travailler euh, à Paris euh, deux jours par semaine, eh bien, euh, son employeur est censé prendre 50% de son abonnement euh, SNCF. Mais euh, quand on regarde les formules d'abonnement SNCF actuellement, c'est plutôt des cartes de réduction que des abonnements. Euh, ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'il risque d'y avoir un, un reste à charge pour le collaborateur immense. Et puis, derrière, il y a le fait de loger, effectivement, deux jours par semaine, par exemple, en région parisienne, qui seront à la charge du collaborateur. Donc, ce que moi, j'imagine, c'est que, euh, et, et c'est un des risques, à mon sens, de, 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 de tout cela, c'est, au-delà des accords euh, globaux de télétravail, il risque d'y avoir également des accords de gré à gré sur certaines populations un peu sensibles qu'on qu on ne souhaite pas perdre pour l'entreprise. C'est-à-dire que pour certaines populations il n'est pas impossible que ça rentre dans le cadre euh, générique de l'accord de télétravail avec, euh, en effet, des conditions négociées. Et puis, pour certaines personnes, euh, certains talents euh, clés de l'entreprise qu'il puisse y avoir des arrangements bien particuliers euh, dans une optique de rétention de ces talents. Et, et, et moi, ce que je vois poindre, justement, c'est quelque part un télétravail à deux vitesses, ou même plutôt à trois vitesses entre euh, ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas télétravailler, puisqu'il y aura toujours cette dichotomie, de toute façon, dans les, chez les travailleurs. Et puis, au sein de ceux qui peuvent télétravailler, de ceux qui seront, euh, je dirais, sur un, un régime général, <rire> comme la sécurité sociale, sur un régime ouais, général, exactement. et puis, et, et puis l'autre qui sont sur des régimes euh, particuliers. Donc, je pense qu'il risque d'y avoir des, 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 des fractures sociales, entre guillemets, liées à cette mise en œuvre du télétravail. Donc, ça, c'est un vrai risque que je vois poindre. Et puis, l'autre risque... Euh, qui est beaucoup plus macro et qui n'est pas lié euh, simplement à, à du franco-français et, et du droit du travail français, qui est plutôt en termes de perspective, euh, ça a été souligné par, euh, par Tony Blair, qui maintenant fait, euh, est à la tête d'un institut qui s'appelle le Tony Blair euh, Institute for Global Watch, qui a euh, euh, comment sorti une étude il n'y a pas très longtemps et qui a parlé des « anywhere jobs », c'est-à-dire les, les métiers que l'on peut pratiquer de n'importe où et qui disait que globalement, 20% des métiers étaient des Anywhere Jobs. Donc ça, c'est formidable parce qu'on peut se dire que du coup, bah, forcément, euh, pourquoi ne pas aller à Biarritz, hein, pour reprendre cet Très exemple, et, et en profiter Magnifique. pour lier des aspects euh, personnels et professionnels. Quand on pousse un petit peu plus loin, en fait, cette, euh, cette question des Anywhere Jobs, c'est anywhere ça peut être bien entendu à Biarritz, mais Anywhere, ça pourrait être, pourquoi pas, en Inde. Ça pourrait, pourquoi pas, être en Chine pourquoi Parce qu'on se souvient, je pense, en tout cas pour les plus anciens d'entre nous, de tout le, le mouvement d'offshoreisation qui avait pu se pratiquer au début des années 2000, notamment dans les services informatiques, etc., qui n'avait pas si bien fonctionné que ça, et on avait tout relocalisé ensuite plutôt en Europe, mais où à ce moment-là, ni les moyens technologiques, ni la connaissance suffisante de, des cultures de ces pays-là n'avaient permis véritablement de bien fonctionner et de faire que les projets soient des succès. Aujourd'hui, on est 20 ans plus tard, les moyens technologiques sont là, euh, on sait très bien comment fonctionner avec des Indiens, avec des Chinois, avec d'autres populations, et, et aujourd'hui, un employeur pourrait très bien décider d'externaliser certaines fonctions, certains pans entiers de son activité, c'est déjà le cas. On le sait bien, hein. le fait que la comptabilité soit à l'île Maurice, etc., pour certains secteurs, c'est déjà le cas, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Et donc, je pense qu'il faut que ces, ces télétravailleurs auto autodéménagers soient quand même aussi conscients euh, du risque qu'ils ont pu prendre à un moment donné où en se disant, je suis sur une fonction clé, je ne risque pas grand-chose, au final, bah, se trouve avec un Anywhere Jobs qui, euh, le Anywhere pouvant être ailleurs qu'en France et sur une décision stratégique de l'entreprise. Très juste, très vrai.
0: Euh, et, et moi, ça me renvoie, j'ai eu récemment, là, je... J'accompagne euh, une jeune responsable RH que j'ai recrutée pour un client. Je fais son suivi de période d'essai. On échange sur un sujet et télétravail de collaborateurs euh, qui, qui partent télétravailler à l'étranger. Ça soulève de vraies problématiques juridiques, le fait de télétravailler à l'étranger. Fiscal. Est-ce que, euh, bah, fiscalement, en termes de, bah, tiens, j'y vais, je prends l'avion s'il se passe un truc. Euh, Est-ce que euh, j'ai le droit et sous quel droit je suis quand je télétravaille d'un pays qui n'est pas la France Enfin, ça soulève plein de choses. Et euh, les, les, euh, ceux qui se sont auto-déménagés, je pense qu'ils n'ont pas réfléchi à tout ça en amont. Euh, et ça va soulever euh, certains problèmes. Ok, j'adore je, je, le, le sujet et on va le suivre de près. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure des aficionados là, du télétravail. Hein. Alors, les les auto-déménagers en font partie. Euh, on est d'accord pour dire que là, on, on a déjà quand même deux clans, hein. ceux qui euh, disent cool, euh, je retourne au bureau et moi, je, je, je prends toujours l'anecdote en disant on les reconnaît, ils sont dans, le, dans les bouchons le matin et ils ont la banane, ils sont contents d'être dans les bouchons parce qu'ils retournent au bureau et enfin, mmh. ils ont retrouvé les collègues. Puis après, tu as les autres, les aficionados là, du télétravail, ceux qui adorent. Euh, euh, recevoir un colis Amazon en pleine réunion. Excusez-moi, on sonne à la porte, j'y vais, c'est Amazon, je suis content.
1: Tu es d'accord pour dire qu'il y a ces deux clans, là Tu le vois, ça Oui, oui, il y, y a vraiment ces deux clans. Et puis, ces deux clans, on arrive assez bien à les distinguer aussi. Très souvent, ce sont quand même aussi des, des clans générationnels, c'est-à-dire que les plus jeunes générations, euh, qui, euh, qui peuvent être logés euh, dans des conditions, euh, je ne vais pas dire précaires, mais en tout cas euh, plus modestes probablement parce qu'ils sont sur un premier job, ils habitent tout seuls et, et les montants des loyers dans certaines grandes villes françaises sont suffisamment élevés pour qu'ils soient sur des surfaces plutôt réduites. Et donc, ils sont très contents d'avoir une vie sociale. Et cette vie sociale, elle passe aussi, on le sait bien, par le bureau qui est finalement euh, euh, voilà, le travail. On sait bien que c'est là où on le passe le plus de temps. Donc, voir les collègues et rencontrer du monde, notamment dans le cadre du bureau, peut être un élément de ciment de leur vie sociale, surtout quand, pendant de très longs mois, ils ne sont pas beaucoup sortis. Donc, il y a cette, cette partie générationnelle avec la plus jeune génération. Et puis, les plus anciens, bah, comme moi, qui se disent bah, « tiens, je pourrais chercher autre chose, je pourrais avoir un équilibre vie pro-vie perso différent ». Euh, et après avoir passé de, de longues années euh, de vie très dans des grandes villes, euh, avoir envie d'autre chose et pouvoir justement alterner euh, et être basé plutôt euh, euh, en province, à la campagne, euh, quitte à faire des allers-retours, en effet, quand, euh, quand c'est nécessaire et, et que, et que l'activité l'exige. Donc oui, il y a bien entendu ces deux clans, on le, on le voit très, très nettement. Euh, et avec, euh, mais mais dans, les, dans tous les cas, les gens sont quand même contents de se retrouver au bureau. Euh, quel que soit l'âge, quel que soit le métier, quel que soit l'entreprise, euh, pas forcément avec la même fréquence, mais les gens sont toujours contents de se retrouver à un moment donné, quand même, physiquement, quoi qu'il arrive.
0: Ah, la fameuse machine à café dont tu parlais tout à l'heure, et j'y crois. Il y a plein de choses qui se passent autour de la machine à café. D'ailleurs, les, les, les bons délégués syndicaux. Euh... À côté de la machine à café avec les pièces là pour faire voilà. parler les gens. Et
1: même quand on ne boit pas de café comme moi, ça reste toujours un endroit intéressant où, 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 traîner, où traîner ses guêtres pour justement glaner des informations et, et, et être au fait de ce qui se passe dans l'organisation. Dans,
0: dans Exactement. Comment tu vois le, le sujet là justement de, du DRH qui doit arriver à faire travailler une communauté de travailleurs qui vit euh, de manière asynchrone, chacun vit un peu euh, ⁇ euh, moi, demain je suis au bureau, mais après-demain je suis à la maison ⁇,⁇ ah ben toi c'est l'inverse ⁇ Comment
1: tu vois ça, euh, le rôle du DRH là-dedans C'est une vraie problématique ça pour lui Alors, c'est une vraie problématique en tout cas dans le fait d'encadrer ces, ces, ces pratiques-là. Sur la mise en œuvre des pratiques, moi, je suis vraiment partisan et c'est ce que je vois le plus au niveau du terrain. Donc Je trouve ça plutôt rassurant, le fait de, de, de donner le pouvoir aux managers de terrain pour cette mise en œuvre opérationnelle. C'est-à-dire que euh, l'ADRH va fixer le cap, va fixer les, les règles, va fixer le cadre. Et puis, derrière, les managers opérationnels vont faire en sorte d'organiser euh, la présence au bureau en fonction des besoins, justement, euh, de l'équipe qui ne sont pas toujours les mêmes euh, que ceux de l'équipe d'à côté ou, ou du métier d'à côté. Donc, je suis assez partisan de cela et j'ai plutôt confiance, justement, sur le fait que les DRH parviennent à globalement classifier à peu près tous les cas de figure et euh, fassent confiance aux managers, pour autant, encore une fois, que le top management, justement, leur fasse confiance dans la mise en œuvre opérationnelle et que ça fonctionne bien. Euh, je prends un exemple concret. Très souvent, les gens, ils préfèrent être ensemble les mêmes jours au bureau. Euh, pourquoi les mêmes jours Parce que justement, quitte à se voir, autant se voir toute l'équipe. Et puis, si on veut en effet qu'il y ait de la créativité et de l'innovation qui se fasse, autant que toute l'équipe soit là. Mais du coup, ce ne sera peut-être pas en même temps que l'équipe d'à côté pour éviter euh, qu'il y ait une surpopulation au niveau des bureaux et qu'au niveau du flex office, euh, on se retrouve coincé. Donc, il y a quand même un cadre à mettre en œuvre, mais ensuite de... de euh, pour prendre un, un bon anglicisme à la mode, d'empowerer les managers euh, pour, les laisser, euh, pour les laisser organiser tout cela de manière opérationnelle.
0: Ok, le DRH fixe le cadre, recense les différents euh, cas et ensuite au manager d'adapter et de gérer lui, on va dire, euh, sur son euh, micro euh, département et, et en effet de faire pour que les gens viennent ensemble travailler, mais sur son département et après euh, bon, au DRH de, de veiller à la globalité. Euh, ok, est-ce que tu as comme ça euh, en tête, je sais pas, de, deux ou trois grandes questions ou priorités qui sont justement euh, soulevées par ce retour euh, au bureau euh, Quels sont, selon toi, là, les, les deux ou trois sujets qui vont euh, naître de cette problématique de retour ou pas au bureau
1: alors, il y a une première problématique euh, tout à fait d'actualité qui est quand même la, la mise en œuvre du passe euh, sanitaire, puisqu'il euh, il, euh, il se met en œuvre et il se généralise auprès de populations où on sait qu'on est sur une certaine tension en termes de marché de l'emploi. Euh, et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une vraie problématique euh, on dépasse là le simple cadre du retour au bureau, mais c'est quand même important de le souligner. Euh, se dire qu'un DRH qui est déjà sur une tension en termes de, de certaines ressources clés euh, à qui on va demander de mettre à pied potentiellement euh, certains de ses collaborateurs parce qu'ils n'auront pas de passe vaccinale, euh, ça, va ça va être une vraie problématique pour eux de se dire comment je développe d'un côté ma marque employeur euh, pour dire venez chez moi et derrière d'avoir l'obligation de mettre à pied certains de ses certains de de collaborateurs. Donc ça, c'est un, un gros sujet qui va occuper encore une bonne partie de la fin d'année, probablement, et en tout cas bien tout le mois de septembre, sur comment ça va se mettre en œuvre véritablement, au-delà des textes de loi qui ont été promulgués et passés cet été, comment ça va se mettre en œuvre de façon opérationnelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en effet comment... Convaincre les collaborateurs, notamment les fameux auto-déménagers, euh, de revenir. Et tout ça, je dirais, dans une ambiance euh, de discussion et pas de tension. Parce que ce qui serait le pire, ce serait à un moment donné, en effet, d'arriver sur des discussions qui soient bon, ben, sanctions disciplinaires. Ce qui n'est pas impossible que ça arrive. Je, je n'exclus ne, pas le fait qu'à un moment donné, euh, sur certains collaborateurs, euh, ben, des DRH soient obligés d'en arriver là, avec des collaborateurs qui rechignent purement et simplement à revenir ne serait-ce qu'un jour par semaine au bureau. Donc ça, ça va être des sujets, euh, oui, qui, va être, qui vont être importants, euh, qui vont être clés pour cette rentrée. Et puis, comme je le disais tout à l'heure également, eh bien, euh, la mise en œuvre du cadre, euh, et notamment d'un point de vue à la fois, euh, comment dirais-je, organisationnel, mais aussi financier, euh, qu'est-ce que l'entreprise va être prête à prendre en charge pour faire revenir les gens au bureau euh, Ça, ça va être un... Ça va être un vrai sujet. Et puis après, je l'évoquais rapidement tout à l'heure aussi, c'était le fait de pouvoir justement, et beaucoup d'entreprises y ont travaillé ces derniers mois, de travailler sur un réaménagement des bureaux, euh, certes pour réduire les surfaces, mais encore une fois, pas forcément dans une optique de gains financiers, euh, mais plutôt d'optimisation de ces espaces pour faire en sorte, d'une part, euh, que les gens aient envie de revenir au bureau et que quand ils reviennent, bah, ce soit efficace et ce ne soit pas seulement euh, de jolis locaux, mais que les gens aient envie de revenir parce qu'ils voient une vraie valeur ajoutée à, à revenir au bureau. Donc voilà un peu tous les sujets qui vont préoccuper euh, cette, cette rentrée. J'en rajouterai peut-être un dernier qui est probablement, et ce n'est pas forcément lié avec le retour au bureau, mais de façon générale, c'est qu'à partir du moment où, où la reprise économique va véritablement euh, être confirmée, et, et ce, dans la majorité des secteurs, pas seulement dans ce, quelques secteurs, eh bien, il va y avoir une attente probablement de la part des collaborateurs d'un meilleur partage de la valeur ajoutée et de la création de valeur de l'entreprise. Donc ça pourra prendre beaucoup de formes différentes. Euh, le fait d'accompagner la mise en œuvre du télétravail peut en être une, euh, mais en tout cas il y aura des attentes qui seront très fortes et, et, et je pense qu'il euh, faudra être très vigilant à ça pour éviter euh, un nouveau mouvement gilet jaune qui pourrait très bien arriver d'ici la fin d'année si, si ce n'est pas géré correctement.
0: Ok, allez, dernière, euh, dernière question, euh, sans que ce soit euh, des choses euh, qui vont être gravées dans le mar, mais est-ce que tu vois déjà euh, une ou deux euh, bonnes pratiques, sans qu'elles soient euh, obligatoirement très concrètes et très abouties, mais euh, naître, remonter un peu de, de tout ce que vous voyez, vous, au quotidien, euh, dans les entreprises que vous auditez, avec les DRH avec lesquels tu discutes
1: pour inciter les gens à revenir au, au bureau, c'est ça Exactement, ouais, ouais. oui. Oui, ben alors il y, y a tout ce que je viens d'évoquer hein, sur le, le travail sur les bureaux, sur euh, le fait d'être capable de proposer et, et d'être flexible justement, euh, d'être capable d'adapter même euh, en fonction de la situation particulière de certains travailleurs, euh, de certains salariés, euh, et, et d'être capable de sortir du cadre d'un accord de télétravail qui aurait été mis en place, même si, comme je le soulignais tout à l'heure, moi j'y vois aussi des effets secondaires, euh, avec euh, le fait d'avoir un télétravail à deux vitesses, mais pour autant d'être capable d'avoir un minimum de flexibilité. Euh, donc ça, ça va être important. Euh, et puis, je pense que euh, même si euh, ça fait un peu ancien monde, le fait d'avoir un événement de rentrée avec son équipe euh, pour quelque part célébrer le retour au bureau et retrouver un certain collectif autre qu'à travers l'écran, et eh bien, mine de rien, je pense que c'est un élément qui peut être hyper structurant et inciter les gens à, en effet, être plus engagés sur un retour physique au, au bureau. Mais voilà, encore une fois, ça fait très ancien monde, mais, mais, mais pour autant, je pense qu'on on en a tous soupé du digital, même si on a, encore une fois, tous bien conscience de ce que ça apporte au quotidien. Je pense qu'on a tous autant conscience de ses limites que de ses bénéfices, dès à présent, et, et donc le fait d'être capable de... De, de, de prendre ses distances avec le digital et de remettre en place justement un événement de kick-off, de rentrée, je pense que c'est quelque chose qui sera important, euh, d'autant plus cette année. Génial,
0: génial. Merci. L'ancien monde n'a pas que du mauvais. <rire> Il y a des vertus dans l'ancien monde, donc euh, sachons, les, sachons les garder, les, les conserver et les perpétuer. Euh, merci Vincent. Alors En conclusion maintenant, les euh, trois euh, questions que j'ai l'habitude de, de poser à, à mes invités. Euh, la première, c'est euh, quel conseils donnerais-tu aux jeunes Vincent de 25 ans qui souhaiteraient se lancer dans les ressources humaines
1: Alors, c'est une très bonne question. Je pense que le, le premier conseil, ce ne serait pas forcément de commencer par une formation en RH, mais plutôt de se montrer hyper curieux et très ouvert avec une formation beaucoup plus généraliste et essayer d'acquérir un, un maximum... Euh, d'expérience de, de, euh, en France, mais aussi et surtout à l'international, au travers des études, au travers de stages, au travers euh, de premiers jobs, pour pouvoir toucher à, à, à plein d'aspects de l'entreprise avant euh, véritablement de se consacrer aux ressources humaines, pour avoir connu justement euh, bah, des expériences de terrain sur des fonctions euh, euh, très opérationnel et, et connaître le métier avant de prendre la hauteur suffisante et peut-être faire un troisième cycle dans ce cas-là, spécialisé en RH, mais qui serait un peu comme un aboutissement et pas comme un point de départ. Ok, merci.
0: Très bon conseil, en effet. Euh, deuxième question, tu pars sur une île déserte et tu peux emmener
1: euh, un livre quel est ce livre C'est horrible comme question, ça. Un livre sur une île déserte. Déjà, je ne sais pas combien de temps je vais y rester. C'est horrible. Donc, je vais prendre un, un livre très épais dans ce cas-là. Et je vais prendre, je ne sais pas, la trilogie du Seigneur des Anneaux ou, la, ou, euh, ou les trois tomes du Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas.
0: D'accord, bah, tu
1: t'échappes. Tu... Très
0: bien, j'adore. Merci. Euh, toute dernière question. Est-ce que tu as une personne
1: euh, du Monde des RH à me recommander pour un, un prochain euh, podcast 13e mois J'en aurais évidemment plein, plein à, à te conseiller, mais la personne qui me vient en tête spontanément, ce serait Sandra Azlar, qui est DRH du groupe Monoprix. Pourquoi Parce qu'elle elle a un, un profil très terrain à l'origine et, et ensuite est devenue DRH, et puis parce qu'elle fait face à des enjeux considérables qui sont ceux de la distribution aujourd'hui, avec une évolution forte de ses métiers, et est en train de mettre en place, et a déjà mis en, en œuvre un certain nombre d'actions euh, hyper innovante, et je pense qu'il serait euh, en effet euh, intéressant de l'entendre s'exprimer sur le sujet. Eh
0: ben écoute, merci. Euh, une DRH dans la transformation, ça me donne plein d'idées de, plein de sujets euh, pour, euh, pour échanger avec elle euh, dans un podcast 13 e mois. Merci, merci, merci beaucoup, Vincent, euh, de merci ton temps toi, et de tout ce que tu nous as donné comme euh, chiffres, euh, comme éléments très concrets. C'est ce que je souhaite pour euh, le podcast 13 e mois. Donc, merci beaucoup
1: euh, et à très vite à très vite, Flaubert. Merci pour ton invitation.